0: O papo de hoje no Memórias Gigante é com o Ney, sim ele, lateral Ney, Ney vencedor, campeão da Libertadores, campeão da Recopa Sul-Americana, os últimos grandes títulos do Internacional. Uh, o Ney agora é técnico, né? vai treinar a sua primeira equipe profissional, o Paracatu, do interior de Minas Gerais, uma equipe que começa agora na segunda divisão mineira a partir de agosto, a sua empreitada, e por que não no futuro, até mesmo treinar o Inter. Além de falar da carreira de treinador, o Ney fala sobretudo da experiência dele com relação a salários atrasados ouçam o Ney, porque o que ele tem a dizer é muito importante, me parece também muito revelador do que o Inter viveu nessa semana nesse conflito aí, entre direção e vestiário que acabou provocando a paralisação daquele treino da quarta-feira de manhã, então ouçam o Ney, uh, prestem bem atenção no que ele fala, porque é um cara experiente um cara com muita vivência de vida e de futebol também, e depois deixem o like no Memórias um grande abraço, bom programa Memórias Gigante hoje tem o prazer de receber Ney, Ney vencedor, né? Ney vencedor, Ney campeão da Libertadores com Inter, campeão da Recopa também, participou aí dos últimos grandes títulos do internacional e, sobretudo, um cara muito gente boa, um cara alto astral e um cara muito consciente em tudo que fala. E o Ney tá tendo a sua primeira grande experiência como treinador agora, né? Ney agora é técnico de futebol, tá treinando, começando a treinar o Paracatu, que vai jogar a segunda divisão mineira, né? na sua primeira grande experiência como treinador profissional. Quem sabe, no futuro, o Ney não treina o Inter também, né? O Ney, obrigado pela presença aqui no Memórias. Sempre bom te ouvir, sempre bom te receber. E, olha, já desejando todo o sucesso do mundo na tua nova empreitada, viu?
1: Fala, Ney. Obrigado. Sabe que, para mim, é sempre uma honra estar aqui com você. Já como eu digo sempre, aí a gente não tem essa, essa relação repórter e atleta, ou treinador, a sempre tem uma amizade. Eu sempre foi assim desde quando a gente era atleta e agora quem tá, a gente estreitou mais essa amizade ainda, é um cara que eu confio e vou estar sempre, sempre de portas abertas, às vezes demora um pouquinho por, por causa do dia a dia, mas eu vou estar sempre aqui <risos> tentando ajudar e sabe que tem um irmão que me
0: precisa Grande ideia, Ney, vamos começar falando do teu projeto aí, né, como é que surgiu o Paracatu na tua vida e tá, pelo que eu, que eu vejo em teu semblante e conversando contigo, tá entusiasmado com o projeto, né? Rapaz,
1: eu sou sempre entusiasmado, né? Eu acho que Deus nos dá, nos dá a oportunidade. E primeiro ele me deu saúde, depois ele me deu a consciência, e depois ele me deu a vontade de vencer. A gente une tudo isso aí, então tem que estar sempre bem, cara. Não posso estar reclamando de nada. Minha carreira já foi assim: tendo 300 lesões, aí. joguei tudo bem, tudo que eu podia fazer. Eu então não posso reclamar de nada. Né? Então eu estou sempre entusiasmado, sempre querendo vencer. E, cara, foi muito legal assim, o jeito que eu consegui vir para cá. Eu faço faculdade de, de treinador, né? De técnico de futebol pelo CETEP lá de, de Curitiba. Uhum. E um amigo meu, cara, do curso lá, a gente debate muito, tem todas as aulas segunda-feira. É um dos caras que eu mais batia de frente lá, que eu mais conversava por, por situações de campo, tá? E ele teve, ele conheceu um amigo daqui de, de, de Paracatu e falou que os caras que estavam querendo entrar e estavam procurando nome para técnico e ele falou que para ele não dava, né? Mas ele tinha um nome certo e ajudar muito, também surgiu o um nome. E ele, na hora de cura, foi legal, porque é difícil você encontrar isso hoje em dia, né? O cara, ele é o um, é Marcelo Gai, o nome dele, ele está tá em Goiás, que é auxiliar hoje. E, às vezes, todo mundo quer derrubar todo mundo. Ninguém quer ajudar ninguém. E, não, ele tirou, ele, não, ele, eu não estou preparado ainda para trabalhar no profissional, estou na base, tenho que aprender muito. E eu acho que você está preparado. E, e eu não tinha amizade com ele para isso ainda, né? Agora nós estreitamos muito muita amizade, até porque eu sou muito uhum. grato, eu nunca esqueço das pessoas me ajudaram. E aí, cara, surgiu muito, foi muito legal, porque começando a conversar, o projeto começou a andar, os caras gostavam do meu nome, gostavam da minha ideia, do que eu quero, do que eu penso. E hoje está assim, cara, com o projeto a tá todo vapor. Eu, praticamente, eu e o meu auxiliar tocando aqui, a gente, desde o começo, está trabalhando com o presidente, que é o Pedro aqui, o Daniel o diretor, o Thiago, que está trabalhando junto. São os pilares dessa desse projeto. E, cara, está muito legal, estou muito contente mesmo e motiva cada vez, a cada situação, a cada problema que você encontra, o jeito que nós conseguimos resolver. Então, uhum. isso aí me motiva muito. Está tá sendo um futebol diferente, um futebol com projeto, um futebol legal, onde sabem de que é chegar. Um, pro, um projeto de curto prazo, de longo prazo, de médio prazo, uhum. então, e tudo quando é sério com planejamento organizado, com as pessoas capacitadas por trás, dentro de duas áreas, e que não querem invadir, que não tenha, sei lá, não sejam egoístas, que queram um derrubar o outro, tudo anda. E por isso que as coisas vêm andando aqui, cara. Então, está muito legal mesmo. Por isso que eu estou... Esse semblante de, de alegria, de felicidade aí, é. pode ter certeza que, além do meu momento pessoal, que é muito bom com a minha, minha família, o, o momento profissional está
0: muito bom. Vai trabalhar mais com gurizada aí, né? E como é que vai ser... Qual é a ideia do, do Paracatu? Não entendi, cortou o começo, Lê. Tu, tu, tu vai trabalhar mais com a gurizada aí? Como é, qual é a ideia do Paracatu para a montagem do elenco? Se eu vou trabalhar... Mais, mais com os jovens? Mais com base? Mais com a gurizada? Ou de repente já buscaram jogadores mais experientes para reforçar o grupo? Não, vou profissional direto. A gente vai pegar terceira divisão
1: de Minas. Não, não, eu digo então, sim. Não, eu eu digo, mas mas
0: o, teu, o teu elenco é mais gurizada? É assim, mais para promover jogadores jovens? Ah, ou, desculpa, ou, desculpa, ou desculpa. é uma mestra que... assim? De... Um, um, um,
1: um desculpa desculpa não aqui assim ó o campeonato aqui ele é sub 23 podendo ter cinco peças acima ah mas que interessante então, a gente tem que ser inteligente cara se você tem cinco peças acima eu não posso jogar uma é, é uma carta muito boa né então a claro. gente buscou fazer uma espinha dorsal com esses cinco atletas aí que a gente pode ter acima e vai buscando muitos garotos né por mais que eu, eu não tenha tanto conhecimento com garotos mas meu auxiliar cara tá toda hora estudando toda hora buscando então me acaba achando muita peça muito importante. E, volta tá um time muito legal, cara. Muito, muitos jogadores trabalharam com a gente lá em Santa Catarina, já quando a gente foi campeão da Série B, quando eu estava de auxiliar, e está tá tendo a chance de trabalhar de novo.
0: Então, a gente está muito contente, muito confiante com, com os atletas que estão vindo, e vai dar boa. Ah, coisa boa, que bom ouvir isso, e nem ia te, ia, ia te perguntar o seguinte, é, é o, o Paracatu é um time bancado por empresários, é um time já da região, um time da prefeitura, como é que como é, é nos situa aí do sobre o Paracatu, para a gente saber um pouquinho mais. Deixa eu ver se eu entendi, porque veio bem cortado, você quer saber como
1: que é o um Paracatu,
0: é isso? Esse é, 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 é um time de empresários, daqui a pouco, para revelar jogadores? Ou qual é, qual é a ideia do, do, como clube? Agora, agora tem... Não, na verdade, aqui o, o que ajuda
1: no clube é a prefeitura. A prefeitura abraçou de, de, de uma forma, de, o prefeito, é o Igor, aqui da cidade, eles abraçaram o clube, estão dando todo o subsídio, todo o apoio que pode ter da cidade. A cidade é apaixonada pelo futebol, cara. O Aracatu jogava o Candango, né? Jogava lá no Campeonato de Brasília. Puxa vida! E aí, é uma cidade de Minas que jogava lá, porque tem poucos times lá em Minas. Uhum. E aí, fizeram uns campeonatos aqui que não foram legal pelo que eu escutei, e agora mudou tudo. Mudou estrutura, mudou diretoria, a galera está apoiando, e é a primeira vez que o clube vai jogar pela cidade no Mineiro. Então, o cara abraçou de uma forma, então temos ajuda da Prefeitura, então, quando você tem um ajuda da Prefeitura, é mais fácil, né? Algumas coisas, você sai lá no para frente ônibus, ou então a estrutura para a gente está sendo legal e, e tem um cara que é sensacional aqui que é o presidente, cara, o Pedro é absurdo. Esse cara ele é ele é um cara, eu vou te falar assim, ó, ele não tem o futebol. Isso é uma parte importante porque ele não, da mesma forma a ele não tem futebol, tem a, a parte do, do profissional, da empresa, do, do gestor. Então ele não é esforços, ele vê o que que é bom para tirar o melhor ainda na frente às vezes você vê um cara que é o presidente de futebol e tá falando, ah não tem que pagar salário ah deixa esse cara cara que é o contrário ele não tem que estar todo um dia o salário não pode atrasar então o projeto tá muito bom cara eu vejo o um projeto aqui muito semelhante semelhante com o começo da Chapecoense muito parecido muito Opa. parecido porque eu, eu acompanhei muito o processo da Chape, né? então hoje vendo do que tá saindo do papel do começo é muito parecido continuando com tudo isso com o presidente na à frente de tudo isso é muito parecido, cara. Então, tem tudo para ir alavancar para
0: frente. E o estádio, Ney? Para quantas pessoas é o estádio da cidade hein? Rapaz, eu vou perguntar para quem sabe.
1: <risos> mas, mas o meu auxiliar é o meu computador, cara. Ele que sabe tudo. Mais ou menos 8 mil pessoas. Ah, mas é um bom estádio, então. É um bom estádio. Cara, eu me surpreendi, sabe, Ney? Quando a gente foi, a gente chegou aqui para ver as estruturas, eu vim para cá em novembro do ano passado. Né? Eu já fui contratado em novembro já para ajustar o campeonato para agosto olha o planejamento dele desde novembro nós estamos contratados para ajustar as coisas e todo Deixa mundo já não se assuste com o campo, não se assuste com o campo cara, eu vou virar o meu auxiliar a pouco irmão, nós vamos pegar uma coisa, vai ser difícil né? e o meu time o time joga Nossa ideia, 12 mil, ele me corrigiu aqui, são 12, 12, mil, mil,
0: 12 mil um abraço e... para o Kleber do Nobeico, então também, né é, ele é, ele é
1: cara, ele, eu vou falar pra você, ele é sem ele não dá pra, pra subir não. A gente pensa muito, tá sempre ajudando ele que faz as ideias, então um completa o outro. E cara, foi ver o campo, quando eu chegou no campo os caras tudo falando que na rua quando eu olhei pro campo falei, cara, vocês tão tá brincando, vocês tão noção do que, que tá acontecendo, sério? Ah, o campo é muito bom, lógico, tem que ter alguns ajustes, e a, é a reforma que eles estão fazendo, e tem esse dias para terminar, o campo era muito bom, tudo que eu pensei para jogar, fazer um jogo rápido, não quero um jogo reativo, que a gente não gosta, a gente gosta uhum. de propor o jogo. Então, precisava de um campo bom, uhum. que fosse baixo, e cara, deu tudo certo, o campo está bom para jogar, teoricamente vai ficar melhor ainda. E as peças que a gente contratou é exatamente pensando nisso. Né? Você pega o, os outros clubes aí, às vezes, dessa, dessas divisões, só pensa em jogador forte, jogador alto, para jogar bola para a área, para estar para frente. Uhum. E a gente pensou completamente contrário: nós vamos jogar vamos arriscar, a gente tem que confiar e acreditar no, no potencial de cada um e extrair o melhor de cada atleta, e aí o campo faz um, um diferencial muito grande. E pela torcida, pelo que vem aqui, todo mundo está dizendo, vai adotar o estádio todos os jogos, e aí traz mais para o nosso lado ainda,
0: então tá, a expectativa é muito boa. Que bom, coisa boa. nem a gente sabe que, que enfim, tu teve grandes técnicos na tua carreira, e quando, quando o jogador deixa de ser jogador e vira treinador, claro que absorve um pouco de cada treinador. Mas que, quem é o teu maior inspirador como técnico? Aí? O Ney, agora o Ney técnico se inspirou mais em quem na carreira para ser treinador? Mas que eu tenha trabalhado ou né? o cara que eu me inspiro? Não, eu, eu, no geral, que tu inspira, quem tu gosta de ver trabalhando, ou um pouco que tenha trabalhado também, né? tá ah, isso eu,
1: eu sou fã de vários de vários treinadores cara eu sou suspeito eu gosto de muito porque cada treinador, um treinador tem uma uma peculiaridade tem uma parte que é melhor que o outro mas eu sou fã do Guardiola cara não adianta eu sou eu, eu, eu gosto da bola eu gosto que fique com a bola eu gosto que jogue eu acho que você roube a bola você tem que tentar criar de novo eu acho que você nunca pode fugir do que você pensa e acreditar então o Guardiola para mim ele é ele é diferente exatamente para disso, cara quando todo mundo fala que não dá ele sai do Barcelona e vai para o Bayern de Munique e muda completamente o jogo do Bayern de Munique. Aí ele sai do Bayern de Munique e vai para o Manchester City e muda completamente o jogo do campeonato inglês, onde ninguém falava que podia mudar. E ele faz todo mundo jogar. Onde era um jogo de força, um jogo de velocidade, não. E ele faz jogar. Eu sou fã dele, cara. Lei todos os livros dele, assim como o li de Simeone, de Klopp. Eu gosto muito de cada um, mas o Guardiola, para mim, é um cara que eu... Eu me identifico muito que eu gosto
0: muito da posse de bola, então... Para mim, hoje, se eu for te falar, é do Guardiola. Ah, que legal. Agora, já, se tu botar um telo e gravata, já fica meio parecido, né?
1: Tu é que é? <risos> se tu oh, botar um, um telo e gravata, uma montagem, fica meio parecido.
0: Ficaram uma montagem. Eu só sou um pouquinho mais forte que ele. É, tu tá mais forte mesmo. É verdade, isso é <risos> Mas, nem deixa eu te perguntar outra coisa. É, é, a gente tá entrando agora no... Para entrar no tema do Inter, né? O Inter tá entrando agora na fase de oitavas de final da, da Copa Sul-Americana. Tu tem uma experiência de campeão de Libertadores com o Inter e também da Recopa, né? Os dois últimos grandes títulos do Inter, tu estava presente. É, o que, que tu acha que o Inter precisa agora, numa temporada que não é boa até aqui, para tentar avançar na Sul-Americana e tentar dar esperança, ao menos pro torcedor, de ganhar uma grande competição de novo? Primeiramente Tá fechado o grupo, cara. É, é
1: entender que tem o Beira -Rio sempre foi uma... um lugar muito forte do Inter. Muito forte. Desde quando eu jogava contra o Inter. Então, eu tenho que trazer isso, cara. dentro Eu sempre falei, e isso eu, eu aprendi com o Fernando Carvalho. Se quer ganhar qualquer campeonato de estilo Copa, ganha dentro de casa. Você só tem que ganhar dentro de casa. E você vai ser campeão. Então, se o Inter quer, quer chegar, o Beira -Rio tem que ser forte, cara. Quem pisa no Beira Rio, tem que saber. Eu, se eu empatar com o Inter aqui dentro, eu tô feliz. E foi assim que nós ganhamos tudo. Todo mundo que ia jogar com nós lá, ó, empatar com o Inter aqui vale 10 pontos. E eu acho que perdeu um pouco isso, né? Até pelos jogos que eu acompanhei. Agora eu estou mais na correria do, da montagem aqui, eu não consigo ver tanto jogo, jogos, né? mas quando eu via para trás, tá faltando um pouco disso. O jogador, e tem muito jogador que sabe como é, que é o Inter, o quanto o Edenilson é enraizado no. O Inter dentro de Dedevil. De, 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 então, eu acho que jogadores de qualidade tem muito. Às vezes, acho que, sei lá, falta de confiança. Eu, 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 é difícil você falar quando você tá fora, né? Eu, eu sempre fui um cara que acreditei muito e lutei até o final. Então, para mim, o ponto é esse. Tua casa é teu alicerce, tua casa é, teu, é tua base. Então, o uhum. tem que ser a base do Inter. Tem que ser o lugar de roubizar. E aí você vai começar a recuperar. Porque eu relembro eu, eu, eu o Libertadores nós não ganhamos, vemos um jogo fora de casa, né, 2, que foi a final contra o Chile O resto, é ou nós perdemos ou empatamos. Mas dentro é. de casa nós vimos todos os jogos. Sim. Todos os jogos. Então, isso que dava força. Então, cada jogo que você ganha em casa, a torcida vai trazendo de novo. Você vai ganhando, recuperando 10, até a você recupera 20, até a você recupera 100, até a pouco você recupera 1.000. Tem que ser inteligente nessa parte. Eu acho que é isso que tá faltando um pouco para de novo. O fator casa... Você, você muito pode ser é a
0: verdadeira base do. A torcida puxa o time ou o time puxa a torcida? O que, que tu acha? Cortou,
1: Leandro.
0: Entendi. a entendi. Tu acha que, no caso do Pera Rio, né? A torcida é que puxa o time ou é o time que puxa a torcida? É, tem que ter para ter essa simbiose de novo. Sim. O que tu acha que é mais importante? É, é, é difícil, eu acho que são.
1: Existem momentos que o time puxa a torcida. Uhum. Porque às vezes não está dando certo, mas o time está muito bem, está muito bem, então tá você traz a torcida. Mas o inverso também é verdadeiro, cara. Às vezes você está cansado, as coisas não estão dando certo, é a torcida que vai te levar. Se eles começarem a gritar, teve uma época no Inter lá que a gente fala, cara, não tem como. A gente não está aceitando as coisas, a torcida está do nosso lado, está do nosso lado, está do nosso lado, tá acaba puxando. Então, os dois, os dois lados são verdadeiros nesse ponto. Agora cabe assim, quem vai puxar primeiro? Os atletas vão puxar a torcida a torcida vai puxar os atletas então é isso que tem que entender. Eu acho que os dois têm que jogar junto Os dois uhum. têm que saber que um sem o outro vai estar perdendo um ponto muito positivo. Se os jogadores não têm a torcida do lado, os outros, os outros atletas vão estar mais confortáveis. E, uhum. e se a torcida não tem os jogadores
0: também, o jogo fica mais difícil. Então, os dois lados são importantes nesse momento. Essa semana, Ney, né, não sei se chegou a acompanhar, mas houve um incidente entre a direção e o vestiário. Né? A direção do Inter estava devendo três meses de imagem aos jogadores e os jogadores acabaram não sendo informados que o pagamento estava por vir, talvez em 24 ou 48 horas, e acabaram decidir por, se quiser tratar como greve, enfim, paralisação, mas não treinar no turno da manhã. O treino acabou ficando, ficando adiado para a tarde, houve uma reunião entre os líderes do vestiário e a direção, a direção atualizou dois meses de salário, foi buscar empréstimo bancário para fazer isso, para pagar, e aí os jogadores acabaram voltando aos treinos à tarde, né, e enfim, uh, isso, sobretudo junto à torcida, repercutiu muito mal, porque a temporada do Inter não é boa, o que que tu pensa a respeito, né, eu sei que os jogadores estavam certos em cobrar, talvez tenha tido uma precipitação de lado a lado na, na questão de como conduzir a questão do, de, de não treinar naquela manhã, na manhã de quarta-feira, mas eu queria te ouvir, toda a tua experiência, eu sei que no Inter tu não chegou a pegar salário atrasado, mas em outros clubes sim. E é, Eu queria te ouvir a respeito disso, o que, que tu pensa a respeito disso, dessa situação que, que aconteceu no Inter?
1: Primeiro de tudo, assim, eu acho que é, salário é primordial para qualquer clube, independente de ser um ou um milhão. Eu, acho que isso, eu sempre falo assim, ó, o combinado não sai caro. Esse salário é obrigação do clube? O clube não pode vir falar assim, ah, mas eu pago o seu salário. Isso aí é obrigação clube. Isso aí você não tem que falar de qualquer... É, agir porque hoje você tivesse fazendo uma coisa que seja diferente. Não, não é diferente, é obrigado a pagar. Isso aí é salário. E assim, dos atletas é obrigado a trabalhar. Eu vejo, ah, mas eu não fiz nada de errado. Não, não me interessa. Eu sou obrigado a fazer isso. E isso é, é conduta do atleta como é conduta do clube. Agora, a situação de três meses de maio. Eu nunca peguei isso no Inter. Eu não posso, no Inter eu não posso falar isso, porque eu peguei 20 dias de imagem atrasado, e foi o pior dia que eu peguei no Inter. E, cara, é muito de conversar dos líderes, de entender, da diretoria passar confiança. Na época a gente
0: tinha o no trabalho, cara.
1: Então, o Fernando Carvalho, ele tem, ele tem know-how para falar, ele tem postura, ele tem tudo, tudo que ele prometeu ele cumpriu. Então, a gestão dele era muito boa. Então, a gente não teve esse atrito lá, mas eu não, não, não achei errado os atletas fazerem greve, né? Para um salário atrasado, porque senão eu já escutei da boca de um, de um diretor, que foi campeão com seis meses de salário atrasado, e diretor famoso, o e falou assim: duas atletas, está vendo? Não preciso pagar salário para vocês, vocês podem. Então eu acho que isso é errado da parte do diretor. Então, se não tem postura dos atletas também, quando tem salário atrasado. Vai, vai continuar, como tem muitos clubes aí que tem um salário atrasado, carteira atrasada, tudo isso. Mas aí eu vou para a contrapartida para a diretoria do do clube. São três meses de imagem atrasada. Não são não é um salário completo atrasado. Então, às vezes, faltou um pouco da diretoria, não sei quem tá lá, e também não cabe a mim saber, não é uma crítica. É de quem está gerindo o clube, ter um pouco mais... E, dizer ser um pouco mais humano com os atletas, acho que eu estou vendo hoje, falta um pouco isso os diretores, de quem está na parte de cima, trata como se fosse roubou e pronto, errou, errou, tchau, tiro mas não é assim, tem cara que está passando por mais que ganhe bem, mas tem problemas em casa, às vezes tem situações que ele ajuda todo mundo e isso é ruim, porque pode estar atrasado por um cara que ganha 600 mil mas também pode ser um cara que ganha 30, 40 e por 30, 40 pode fazer uma diferença muito grande e não, você pode ser em assim. Então, eu acho que falta um pouco da diretoria também ter, ter esse feeling de chegar, e conversar, vai sair, e isso vai pegando a situação assim no grosso, tá Lê? Eu não tem, não sei o que foi para trás, se claro, já tem alguma claro. coisa. que também, às é. vezes, pode ter uma situação que tem a promessa de uma, duas, três, quatro, ou chegar, não vai cair, não cai, não cai, tá, não ninguém tem sangue de barato, né? E é, pode ter acontecido isso. E pelo que eu sei, de tipo, Denilson, do Tyson, são caras diferenciados que, Sempre vão querer trabalhar. Então, por isso que me assusta. E, a é, partir desses atletas, essa greve, essa paralisação, que eu não discordo, eu acho que eles estão certos, porque eles têm que cobrar seu direito. Como eu já fiz isso no Vasco, mas no Vasco eu estava com seis meses de atrasado, de carteira e o mais. E, inclusive, era o Paulo que estava lá. E ele ficou do nosso lado, e não, não vai trabalhar, não vai trabalhar. E voltando para casa até eles pagarem. Em dois em três dias, um dinheiro para pagar. Então, uhum. tem situações que você tem que ser um pouco mais radical dentro do clube. senão que se você ficar aceitando o clube, o clube, o clube, você tá morto. Uhum. É o que eu falo hoje, fugindo um pouco, você tá vendo as ameaças que estão tendo todos os atletas aí, que é Absurdo, é ameaça toda hora. O William foi mais um para um para prisão agora, com ameaça no meio do Corinthians, uhum. mas ninguém vai fazer nada. É, ah, mas é só, não interessa se o cara tem 16, se tem 20, se tem 30 se foi só uma ameaça, o cara tem que ser punido, porque está tendo a ameaça, está virando muita brincadeira aqui no Brasil e, e pode fazer o que quer, a hora que quer, que não vai acontecer nada, não funciona assim eu acho que a gente tem que buscar nossos direitos de todas as formas e se a diretoria do Inter tem que buscar os direitos do inter, também, tem que ser contra atletas, eu não, não defendo isso eu defendo o lado certo, eu sou justo pros dois lados, se são os atletas que tem razão agora por, por um lado, eles têm razão, porque estão com três vezes mais atrasado, Mas eu não uhum. sei o que foi combinado, como foi ajustado. Às claro. vezes, todo mundo sabe da dificuldade do Inter financeiro uhum. que, vem, que vem se arrastando. Também, às vezes, é um pouco de consenso. Mas falando de novo, por fora, não é que tinha ninguém tentando analisar sem saber o que estava acontecendo lá dentro. É só eles que sabem. Uhum. Então, eu uhum. não julgo nenhum dos dados. E só eles sabem. Eu acho que uhum. eles têm que se acertar lá. Eu acho que tem que pagar. Eles têm que dar um jeito de pagar. Ou, senão, você tem que diminuir taxa, diminuir o fluxo do, dos atletas, você tem que diminuir salário, vender atleta. Você tem que se enquadrar onde você pode. Se você pode pagar 2 milhões para ter salário para o atleta, não tem problema. Traga o atleta de 2 milhões. Mas se hoje você não tem essa realidade, você não pode trazer. Você tem que formar de outra forma. Você tem que estar um pagando de outra forma, pensar como empresa de outra forma. Crescer de outra forma. Você contratando, pagando salários que você não tem vontade de pagar, que você vai entrar num buraco, que você não vai sair. Mas isso é gestão. É outra parte isso a gente o é, curso de gestão exatamente para isso. Por mais que ela não queira, não queira entender, entender não, não, queira fazer parte da gestão, mas para nós que trabalhamos no campo é mais fácil até para a gente ajudar numa situação de um atleta que vai vá acontecer claro. que passa tudo por nós. Hoje o treinador ele é o cara que eu e meu, meu auxiliar, rapaz, você vai ficar com ele aqui porque tudo é nosso, tudo passa por nós, os atletas a diretoria, uhum. do presidente, tudo chega em a gente e a gente já é faz a gente fazer intermediário. Mas tem situações que não porque é muito errado. Então, é, às vezes, pode estar muito para trás, muito mais embaixo do que só esses três meses de salário atrasado. Claro. Os três meses, ainda três meses de margem atrasado, Porque não é um salário cheio. Então, não condena ninguém. Acho que os dois têm razão em fazer. A diretoria acha achar muito, um, porque deve ter conversado alguma coisa. E se foi, cara, se foi para cair num dia, eu, isso que eu acho estranho. Né? Se realmente foi assim, não, a gente vai pagar amanhã, é, é muito estranho. Não entraria. É difícil mesmo. Agora. Não pode ser, eu vou pagar amanhã e ter sido a décima vez que eu falei que vou pagar amanhã. Aí é tá claro. complicado, aí esse cara têm não... claro. tem a razão. Então, lado lados a gente tentar
0: entender. Então, é difícil. Mas eu não tiro a razão do, do jogador não. Nem o, o Paulo Autuori era teu técnico na época do Vasco, na época dos seis meses de atraso, né? Salarial. O Autuori é o atual coordenador técnico do Inter. Como é que foi a postura dele naquela época de Vasco lá, Ney?
1: Cara, o Paulo Autuori é um cara que eu admiro muito, eu, dos treinadores que eu trabalhei foi o melhor treinador que eu trabalhei pela postura pelo por treino então. e ele foi um cara que deu um prazo pro Vasco como treinador é uma das situações que mais me assusta também porque quando a gente estava no Vasco ele deu um prazo ou vocês os salários atrasados ou eu vou embora e ele foi embora quando chegou na situação dos salários atrasados o dia que ele estipulou não pagaram ele, ele nos reuniu nós tentamos reunir, reunir os jogadores lá para para o pau que está, porque ele era um, cara, era um cara diferente naquela época, lá como treinador e como pessoa, e ele não, não, não pode. E a frase dele: a gente só vai conseguir mudar as coisas se a gente se radicalizar nos pontos. Se a gente tirar, e foi o que aconteceu. Porque partiu de nós é, não ter os treinos, sair dos treinos, e ele tinha falado antes, quando ele entrou: se não aceitar, o salário até tal dia, eu vou embora. E não aceitar, a gente
0: foi embora. O, o salário atrasado, Ney, ele reflete no campo? Ele chega a prejudicar o atleta dentro de campo? Dependendo da situação do atleta, prejudica em muito, Ney. Prejudica em muito, porque
1: cara é, é chato, vamos pegar uma situação de um atleta, sei lá, não tem como a gente falar de um atleta que ganha assim, um milhão de poder, né? É, mas o cara consegue se manter. Mas às vezes um cara que ganha 40, 50 mil, 60 mil, o um salário assim, o cara às vezes é alicerce da família inteira. E o cara comprou uma casa, tá está com uma parcela que está pagando a casa. Exatamente por isso. Porque ele tem confiança no salário. E aí o salário não vem no um o salário não vem dois, mas as contas continuam vindo para ele. E aí se ele se não, não se planejou para ter o atraso de salário, ele está morto. E eu acho que ninguém se planeja para ter um atraso de salário. Esse é o grande ponto. E aí fica ruim, cara. Porque, principalmente para os líderes, Vamos lá, eu fui líder de 90% dos que eu passei Vamos ver tudo em nós tá, tá atrasado um garoto de 18 anos Que ganha 3, 4 mil Ele põe, eu não tenho o que fazer, me ajuda tal, tal, tal. E a gente tem que passar Então você vai gerando o efeito dominó Você estressa o moleque porque ele não está recebendo Ah, eu tenho ah. condição Eu posso ficar bem, mas eu vou me estressar Porque o moleque não está recebendo E vai começando a tomar uma dor do outro e Vai ficando ruim, fica um ambiente uhum. chato Fica um ambiente hostil não tem mais aquele aquele ambiente de, de você querer estar tá treinado, querer estar tá bem, porque é um ambiente que não tem. você perde a confiança. Eu falo para todo mundo isso. Né? O elo de confiança, você nunca pode perder com ninguém, em nenhum relacionamento. Nem dentro da tua casa com a tua esposa, nem com os teus amigos, nem com o familiar, nem com o teu chefe. A partir do momento que você perde o elo da confiança, ele não volta mais. Então, e aí fica difícil, cara, quando você perde essa... Eu sou um cara que perdeu a confiança, ficou boa. Eu falo isso para todo mundo. Eu perdi a confiança, você me esquece. Não tem volta para mim. Morreu, eu não confio mais. Então, se eu não confio mais, eu tô com o pé atrás. Se eu tô com o pé atrás, eu nunca vou estar tá bem. Você tem que estar tá feliz onde você tá fazendo. Você tem que estar tá bem nas coisas que você faz. Claro. Então, eu entro a confiança para mim é primordial E se você é quebrado, aí entra naquilo que eu te falei. Amanhã ah, eu te pago. Amanhã ah, eu te pago. Amanhã ah, você, você vai minando. Você vai minando. você vai perdendo a confiança. Você vai chegar uma hora que eu falo, amanhã ah, te pago. Ah, não vai pagar nada. Quando eu cheguei no Vasco, eu tive uma reunião e veio sempre para cima. Ó, vamos ser campeão, tal, 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 tal. Esquece. Aqui não vai chegar. Aqui o mês tem 90 dias. Não, não tem. Os caras já não tinham mais confiança. Eles mesmos não tinham. Eles já sabiam, não, não tem confiança, não tem credibilidade nenhuma. E aí isso é ruim. Até que a gente foi o pior, eu não O pior é da minha carreira de a gente cair para Não tem confiança
0: nenhuma. Isso é 2013, Ney. Já... 2013, isso? Isso, 2013. 13. É, porque. Uh, uh, é aquela coisa. Se tu, no momento aí, tu tenta recuperar a confiança, tu não pode atrasar nunca mais também, né, Ney? Nada. Eu, não, eu falo por mim, Thalie. Tá? Eu, eu não recupero a confiança mais.
1: Esse é, é o grande ponto. Porque uhum. eu, eu sempre aqui para todo mundo, né? Cara, minha palavra é mais forte que um carvalho. Tá? Pode ficar tranquilo. Quando eu te tiver a palavra, você vai. Pode ficar cegado, senta e me espera. Então, essa para mim, o elo da confiança é muito forte. Ele é muito forte porque eu abraço quem for, de uma certa forma que eu vou, eu vou confiar na pessoa cegamente. Então, se a pessoa me, me trai a confiança, eu não consigo voltar. Eu eu sou, eu sou não sei perdoar isso, eu não sei voltar na confiança. Então, para mim, morreu a situação. Para mim, não tem, tanto é que eu peço para ir embora, eu não, não gosto, se é relacionamento sem confiança, eu acabo. Não dá para mim. Sem confiança é muito ruim, cara amizade, eu deixo tudo para E acho que tem muitas pessoas assim. Quem tem quem, quem trabalha muito com a confiança, trabalha nesse elo de confiança, é difícil recuperar.
0: No teu vestiário de Inter, quem eram os líderes? Tu, Kleber, D Alessandro. Lembra que, quem eram todos os líderes? que Até que negociavam com a direção, essas questões todas? Na nossa época?
1: É. Cara, na nossa época... Gu, é, Guina Azul, era muita gente. Esse era, uma, era um ponto favorável para nós também, porque você É que, fala que tinha muito, assim, né? muito cara era cancheiro tinha... também, né, Né? Era muito índio, era, era muito. É, eu falei, lá era muito cacique mesmo, cara. A gente ia brincar, era muito cacique para pouco índio. Ah, não, tinha muito cacique de verdade. Você pegava ó, Kleber, Guinazul, Bolívar, índio, Alexandre, na minha época, tinha eu, era, o, o Dali era muita gente. E era muita gente para cima, não era líder negativo, sabe? era líder uhum. para cima, líder que não aceitava, que queria a coisa certa. Então, quem chegava que não tivesse na nossa linha de raciocínio, sofria lá, porque a gente estava cobrando. Então, de todas as formas, e aí você tinha o, o cara que era líder de, de treinamento, tipo, tinha eu e o Guinazu que eram dois retardados treinando, tá né, dois animais. <risos> tinha o Kleber, o Bolívar, que cara era muito experiente, São muito... várias lideranças que o Índio, o índio mais velho do grupo, o Inazul, tudo, cara. Então, a gente conseguiu juntar todas as lideranças dentro de uma equipe só. E é isso que a gente tem que buscar. Às vezes, em contratações, a, a torcida não entende. Por que esse cara está aqui? O campo não se faz só jogando futebol. Não é só o cara que chuta a bola, não é só o cara que faz o gol. Não, eu preciso do cara que rouba, eu preciso do cara que tenha meu grupo para cima. Então, são várias coisas que você tem que saber montar o um elenco e é onde todo mundo não pega o melhor atacante pega o melhor volante tá bom, você vai montar o melhor, o Galáctico montou os melhores do Real Madrid, e não conseguiu ganhar nada, o Flamengo montou só craque, também não conseguiu ganhar nada na época de Romário, Edmundo denilson todo mundo tá, não conseguiu não é só isso futebol é um, é um pouco maior do que todo mundo acha que é só o domingo só o sábado, então, tem muita coisa que para montar o um elenco, cara, é difícil é difícil, vai por mim que eu estou há nove meses aí que a gente tá montando o um elenco e Rapaz, para você tentar achar a peça aí se vai jogar, esse cara, esse eu acho que ele não vai jogar, mas ele vai puxar nosso time para cima, então tem que saber. Você vai ter um cara que vai estar, tá, ele vai jogar muito pouco no seu time, muito pouco mesmo. Mas te garanto que é o cara que vai ser um mais respeitado no time, e vai ser um dos caras que vai mais te ajudar e que não vai deixar o time cair, e que vai levantar o time, que vai ganhar a moral
0: do time. Então, é esse que é, é esse é o grande X da questão. Deixa eu te pedir uma palavra de esperança, pelo menos, Kleber. Kleber, desculpa tá pensando, Kleber também, nem, perdão. É, uma palavra de, de, de esperança, de otimismo, assim, para o torcedor colorado que hoje está muito machucado. É, mesmo com essa crise toda, mesmo com uma temporada ruim até agora, dá para ter uma esperança, pelo menos na Sul-Americana, te parece? Esse grupo reverter essa situação toda que está vivendo atualmente? Com certeza, Dá para
1: reverter, lógico que dá, cara. Deixa... Às vezes a gente não, não confia. Quem tem que confiar nos atletas são eles. Não sou eu, não é o Leandro, não é ninguém. Eles têm que confiar neles. E tem muito bom jogador, cara. Tem, jogador... Ah, tem o Edmilson, que é sensacional. Tem o Tyson, que é sensacional. Tem muito jogador bom, cara. Mas muito jogador bom. Não, cara, tem o um alemão, cara. Esse moleque é sensacional, cara. Ele é muito bom jogador. Ele é muito... Eu, ele tava, foi, jogou contra a gente em 2019. Desde 2019, eu não me a cara de trabalhar com esse moleque, ele é muito bom. É Caiu mesmo, no Inter. E daí tá é muito bom jogador. Cara. Então tem muita gente para Então, A esperança? Tem muita esperança. Eles têm que acreditar neles. É só confiar neles, cara. E pode surpreender e assim, trazer o título da Sul-Americano, onde ninguém acredita. E a melhor hora ali é quando ninguém acredita. Eu sempre falei isso. Eu fui sempre desacreditado na minha vida. Por lesões, por N fatores. E eu conquistei tudo. Porque quem tem que acreditar sou eu. Eu acreditei em mim. E é assim que eu vou na minha vida. Quando todo mundo fala que não dá, obrigado. É agora que eu tenho mais força para ir. E eu vou ficar mais forte ainda. E é assim que eu tenho que Esses caras, são Esses caras são muito bons jogadores, cara. E muito boas pessoas também. Como eu falo, são, tem jogadores que eu conheço como pessoa. Então, são bons caras. São boas pessoas. Tem tudo para levantar. Daqui a pouco a gente vai conversar. pode ser o título do Inter. E trazer... É, é uma premiação para... Para, para o ano, para a temporada,
0: e tem que focar nisso, eu acho que hoje, sinceramente, é o, a forma mais fácil de recuperar, é a sul-americana. Perfeito, Ney, é, eu quero agradecer demais a gentileza, cara, tu sabe que tu é de casa, é, pô, a gente é teu fã há anos já, pela pessoa que tu é, pelo pela até tua história de vida mesmo, de carreira, de superar lesões, superar até mesmo descrenças, como tu bem lembrou, e olha, que tu tenha muito sucesso na tua carreira aí no Paracatu, antes de estrear volta aqui falar com a gente, porque a gente quer te desejar aí toda a sorte do mundo nessa tua nova empreitada e quem sabe, né, eu já quero repetir daqui a um tempo tu não esteja no Inter de novo, né
1: Olha, ali, eu falo e falo para todo mundo que me conhece eu com certeza ainda vou estar trabalhando no Inter como treinador, vou chegar treinar Libertadores aí ainda, é um sonho meu e vou fazer vou buscar, vou trabalhar para isso tem outros outros para fora, mas ainda quero conquistar o título aí do com o Inter da Libertadores, né? Acho que eu tem uma história muito bonita e dá para a gente deixar melhor ainda. e Obrigado pelo pelo bom trabalho, né? Eu não acredito em sorte, você me conhece, sorte para mim é é muleta do preguiçoso, né? Eu acredito no trabalho sempre. o Trabalho na força de vontade, na determinação no querer, isso a gente tem de sobra. Então, vamos, vai que vai dar tudo certo e antes da estreia aí, é só você me avisar, a gente está em dia 6 de agosto. Ah, por favor. Pode me chamar que eu vou, vou dar entrevista para vocês aí. Espero estar dando outra entrevista depois com o Tito e Toma. já para outras coisas, espero que vocês sejam sempre a primeira mão vocês
0: e a profissão de casa. Tomara. Ney, ó, trabalho, fé e muito rock and roll na tua vida, tá, meu velho? Com certeza, sempre. <risos> Obrigadão, Ney. Tudo de bom mesmo, viu, cara? A gente gosta muito de Tito, sabe disso. Valeu, vale. Lê. Beijão, meu irmão. Fica com Deus. Obrigado.